0: Laudétor Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 11. října.
1: O trojici pravidel v zápasu s dňáblem kázal dnes ráno papež František.
0: V druhé části pořadu uslyšíte pravidelnou páteční promluvu otce Richarda Čemuse.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázr a Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Je nutné neustále bdít a nedat se oklamat dňáblem, zdůraznil papež František při raním svaté v domu svaté Marty. Svatý otec upozornil, že nelze následovat Ježíše v jeho vítězství nad zlem pouze na půl. V zápasu s dňáblem také nesmíme zaměňovat pravdu a relativizovat ji, připomněl.
1: Ježíš vyhání zlé duchy a někdo z lidí okolo to začíná vysvětlovat, aby pánovi ubral na síle. Papež František svou dnešní homílii věnoval výkladu Evangelia a i hned vyjasnil, že toto pokušení je stále přítomné. Tedy snaha Ježíše zlehčovat, jako by to byl na nejvýš jakýsi léčitel, kterého není třeba brát příliš vážně. Tento postoj, poznamenal svatý otec, vytrval až do dneška.
0: Někteří kněží při četbě tohoto Evangelia a nebo i jiných pasáží říkají, Ježíš zkrátka uzdravil psychicky nemocného člověka. Nevykládají toto evangelium tak, jak je napsané. Je pravdou, že v oněch dobách bylo možné zaměnit epileptický záchvat a posednutí dňáblem. Je však rovněž pravdou, že tady to byl Satan. A my nemáme právo věci zjednodušovat, jako bychom chtěli říci: Všechny tyto lidi neovládal Satan, ale byli psychicky nemocní. Nikoliv. Dňábel je přítomný na první stránce Bible. A Bible také za dňáblovy přítomnosti končí vítězstvím Boha nad dňáblem.
1: Z tohoto důvodu varoval papež, nesmíme propadat naivitě. Pán nám dává několik pravidel, jak rozlišovat přítomnost zla a jak pokračovat v křesťanské cestě, když se vyskytne pokušení. Jednou z těchto zásad je následovat Ježíše v jeho vítězství nad zlem, avšak nikoli v pouze na půl. Kdo není se mnou, je proti mně, říká pán. Ježíš přišel, aby satana zničil, aby nás osvobodil z otroctví, kterým nás ďábel svazuje. Nelze tedy říci, že bychom ve svém postoji nějak přeháněli? A rovněž nelze otázku ďábla rozostřit, napomínal papež. Je to boj, zápas, ve kterém je v sásce zdraví. Věčné zdraví a věčná spása nás všech. Druhým pravidlem je vdělost. Musíme stále bdít, vyzýval papež František, uchovat si bdělost vůči ďáblovým svodům a klamu.
0: Můžeme si položit otázku. Bdím sám nad sebou, nad svým srdcem, svými pocity a myšlenkami. Střežím poklad milosti. Uchovávám přítomnost Ducha Svatého v sobě. Nebo je jen tak ponechávám a jsem si jistý, že vše bude dobré. Pokud ale nehlídáš, Přijde někdo silnější než ty, A pak ještě někdo silnější, který ho porazí. Věrve mu zbraně jimž důvěřoval a rozdělí se o kořist. Proto je nutná bdělost. Či všechny tři zásady. První, nezaměňovat pravdu. Ježíš bojuje proti dňáblu. Druhá, kdo není s Ježíšem, je proti Ježíši. Neexistují polovičaté postoje. Třetí, bdělost nad vlastním srdcem protože dňábel je vychytralý. Dosud nebyl trvale vyhnán. To se stane až poslední den.
1: Když nečistý duch vyjde ze člověka, potuluje se po pustinách, hledá odpočinutí a když jej nenajde, řekne si vrátím se do svého domu, citoval svatý otec dnešní evangelium.
0: Je nutné bdít, protože dňábel má tuto strategii. Stal se s křesťanem, jdeš ve své ku předu, a já tě nechám v klidu. Avšak až si zvykneš, nejsi příliš bdělý, cítíš se jistý, tehdy se vrátím. Dnešní evangelium začíná vyhnáním zlého ducha a končí návratem dňábla. Svatý Petr říkal, je jako řvoucí lev, který obchází. A tak to vskutkuje. Namítnete, otče, vy jste trochu staromódní, naháníte nám těmito řečmi strach, ne, já ne. To evangelium. A nejsou to lži, ale boží slovo. Prosme proto pána o milost, abychom tyto věci brali vážně. On přišel, aby bojoval za naši spásu. On nad dňáblem zvítězil. Prosím pěkně, nezačínejme si s dňáblem. Snaží se totiž vrátit do svého domu, zmocnit se nás. Nerelativizujme. Bděme. A buďme stále s Ježíšem.
1: Zakončil papež František své dnešní ranní kázání. Vděčnost pro radost. Takový je název homilie otce Richarda Čemuse k 28. neděli v mezidobí.
2: Ruský film Ostrov vrcholí dramatickou scénou. Pokorný nich Anatolí se potká s hrdým admirálem sovětského námořnictva Tichonem. Je to setkání vraha se svou obětí, setkání víry s ateizmem. Admirál, zvyklý komandovat křižníky, vravorá v kluských botách na namrzlé půdě ostrovního kláštera. Že se vydal sem na osamocený ostrov stovky kilometrů od Moskvy, je pro něj už samo o sobě pokořením. Neučinil by tak, kdyby jej k tomu nedohnala starost o nemocnou dceru, které lékaři nedokázali pomoct. Poslední naději, chabou a vágní, ale jedinou byl starec Anatolí, mnich v klášteře na ostrově v Severním moři, který prý zázračně léčí. Tichonův stydlivý krok víry vyvolá zázrak a on si zpátky domů veze dceru zdravou, Až vlastně neví, co se to s oběma stalo. Tento příběh z roku 1942 se tolik nelíší od biblického příběhu z 9. století před Kristem, který nám líčí druhá kniha královská. Mocní Asiřané jsou rostoucím nebezpečím pro sousední Izrael. Že za těchto okolností asyrský generál Náman se vydá do Izraele. V naději vylečit se tam z malomocenství se zdá politickou provokací. Prorok Eliseus dá důvěru, žádá ale od Námana poslušnost svým pokynům. A tak Náman se stoupil k Jordánu a ponořil se do něho sedmkrát podle nařízení božího muže Elizea a jeho tělo se obnovilo jako tělo malého dítěte a byl čistý. Náman se vrátil k božímu muži s celým svým doprovodem, stanul před ním a řekl, hle už vím, že není Boha po celé zemi, jen v Izraeli. Podobně jako Tichon, ani Náman už asi nevěděli kudy kam. Všechny rozumné, reálné, Vědecké možnosti jistě využili, ale marně. Jsou totiž situace, kdy všechny životní listoty, na kterých člověk staví, se zbortí. Vstupem na skalnatý břeh ostrova sovětský admirál nechal za sebou doslova celý svůj dosávadní světonázor. Otvírá se zkušenosti, která v jeho životě doposud neměla místo. A právě odtud očekává záchranu, která skutečně přijde. A to nejen pro jeho dceru, ale i pro něho samotného, a dokonce i pro Měcha Anatolie. Ten se totiž dá Tichorovi poznat jako vrah, aby se dozvěděl, že vrahem ve skutečnosti není. Ten ruský kamarád, po kterém za války ze strachu před ním si střelil, přežil, a sedí teď proti němu. Anatolík ze začátku nabízel Tichonovi zpověď. Teď on sám vyznává své oběhy svůj hřích a přijme odpuštění. I to je zázrak, jenž nelze než vyspívat. Spívejte hospodinu píseň novou, neboť učinil podivohodné věci. Uzdravení deseti malomocných v evangeliu je tež podivodným znamením, zázrakem. Zjevuje ovšem, že uzdravení není dokonalé, dokud člověk se uzdraví pouze na těle, ale zdráhá se vystavit léčivému dotyku Ježíšovu i svou duši. Jen jeden to pochopil. Evangelium to líčí takto. Když jeden z nich spozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl Ježíšovi k nohám tváří k zemi a děkoval mu. Byl to Samaritán. Ježíš na to řekl, nebylo jich očištěno deset, kde je těch devět? Nikdo z nich se našel, aby se vrátil a vzdal bou chválu než tento cizinec a mu řekl, vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Je to zvláštní, ale často jsou to právě ti vzdálení, kteří hnání nouzí, intuitivně proniknou až k samému pramení života života věčného, tedy do tajemství spásy. Ti blízcí, ti kmenoví členové a znalci tradice naproti tomu bloudí po periferii, nehledají, protože myslí, že již našli a nemají to zapotřebí. Vlastně nevěří, protože vědí. Zapomínají přitom, že víra není jistota vlastní spásy. Ale úplné spolehnutí se na Boha. On nám není dlužen vůbec nic. My mu naopak všechno. S povědomí, že vše je čirý dar, se pak rodí vděčnost, skromnost a pokora. Musíme si jednoho dne všimnout, že na cestě do Jeruzaléma prochází Ježíš mezi Samařskem a Galilejí. A nekáže jen na našich náměstích, abychom si tím pak mohli ohánět a nárokovat si spásu. Samaritán v očích vyvoleného národa, cizinec a heretik, nikoliv jeden ze starousedlíků v pravé víře, přijde Ježíši poděkovat a ukázat mu věčnost. Ti ostatní země běželi dohnat, co v životě zameškali a neměli čas na návrat. Onen cizinec také přijal dár, ale úžas nad ním vzbudil touhu poznat i dárce, a navázat s ním vztah. Vrátil se a tu poznal, že byl nejen uzdraven na těle i na duši, ale Bohem dokonce přijat za vlastního. Po setkání s Kristem už nikdo není cizinec, ale syn a patří do rodiny. Na ty, kteří si to hned schlaje, neuvědomují, by se boží syn měl asi vlastně hněvat. On je však neodepíše, On se vydá za nimi. To jej však bude stát život. Na kříž dostanou Ježíše nikoli ti cizí, ale ti vlastní. Ti připraví o život dárce života. Život se však nepředá než umíráním. Dáváním se, mařením sama sebe, kenozí. A to je spojeno s velkou bolestí. Jiná než tato Kristova cesta není. A poštol Pavel to ví jako nikdo jiný. Timoteovi, kterému došel počáteční elán, přesto nic nezatajuje a spíš ještě přitvrdí. To je moje evangelium, píše. Právě kvůli němu trpím, dokonce jako zločinec v poutech. Ale boží slovo spoutáno není. Proto kvůli vyvoleným snáším všecko, aby také oni došli z pásy, a věčné slávy skrze Ježíše Krista. Nehlásá tedy žádnou beznaději, svatý Pavel. Všechny jistoty mohou padnout, o to víc však vynikne to jediné, co je jisté. Tohle je jisté, píše Pavel. Když jsme s ním umřeli, budeme s ním také žít. Když vytrváme, budeme s ním i královat. Když ho zapřeme, zapře také on nás. Ale i když my jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe. Ano, Bůh zůstává věrný svým zaslíbením. Proto se nemusíme bát. Dá nám prostor i čas, neboť ví, že se budeme mýlit, bloudit, navracet se a chybovat. Ale přitom růst. Tak víra bude o vděčnosti a pokora O radosti, že smíme s Kristem královat. Hovořil otec Richard Čemus.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.